0: Bienvenidos de regreso a otro episodio de su podcast de fútbol americano favorito de Tocho Morocho. Ha sido una larga espera, pero aquí estamos de regreso sus hosts Daniel y Jesús para dar nuestro kickoff a la temporada 2021 de la NFL después de un descanso muy largo. Finalmente tenemos actividad dentro de los training camps, todos los equipos tienen a sus jugadores en las instalaciones, coaches, a comparación de lo que, la, lo que fue el año pasado, esta época del año, todo mundo está eh, dentro de lo que tradicionalmente ha sido un training camp, eh, por ejemplo algunos equipos visitan universidades cercanas, pueblos pequeños, los vaqueros, por ejemplo, hacen su, su pretemporada el inicio la hacen en California históricamente y durante un tiempo se rumoró que con la llegada de los Rams y los Chargers a Los Ángeles, seguramente los vaqueros no no tendrían por qué regresar a esa a ese código postal, pero finalmente sí regresaron, así es que pues una pretemporada normal entre comillas, porque al final de cuentas todavía estamos en una pandemia, pero jugadores en el campo, cascos, sombreras, tacos, silbatos.
1: Y eso es algo muy importante para el desarrollo de la temporada 2021, porque a diferencia de la temporada pasada, los novatos van a tener esa oportunidad tan importante de entrenar con sus equipos y de jugar juegos de pretemporada para empezar a agarrarle el sabor a lo que para ellos es su primer encuentro con el fútbol americano profesional que a fin de cuentas puede ser el mismo deporte pero es completamente diferente a lo que ellos están acostumbrados a jugar en el colegial.
0: Sí, y una de esas historias tan controversiales del año pasado fue justamente la de los Packers con Jordan Love, con Aaron Rodgers y justamente pues el hecho de que Jordan Love no haya podido tener una pretemporada o un training camp el año pasado, deja a los Packers todavía con muchas dudas respecto a si él realmente puede ser el coreback del futuro para su equipo. Y obviamente, como ya lo habíamos platicado en algunos de los episodios de esta segunda temporada, todo el drama que ha habido durante la primera mitad del año con Aaron Rodgers ha sido... Desencadenada Justamente por este tema De Jordan Love y la falta de comunicación Que tuvieron pues Los directivos de Green Bay Con Aaron Rodgers
1: Que ya en estas últimas semanas Él ya salió a decir que su problema Con los Packers no es La selección de Jordan Love Sino una combinación De otros factores, pero bueno Eso es prácticamente Para calmar las aguas Dentro del equipo, porque el mejor que nadie sabe lo que significa que haga un, un movimiento como ese, ¿no? Entonces pues veremos cómo se desarrolla todo uh, en esta pues ya pretemporada prácticamente que tenemos a la vuelta de la esquina y pues cómo se desarrolla la temporada para muchos de estos equipos que se van a enfrentar a sus nuevas estrellas a sus nuevas caras de las franquicias y equipos como los Packers y los Seahawks que tienen a sus corebacks todavía un poco descontentos.
0: Y hablando de corebacks descontentos, pues hay uno de los ejemplos más llamativos, relevantes que tenemos para esta temporada, justamente es la de, de Sean Watson de los Tejanos de Houston, que durante toda esta, bueno, lo que va de este año ha sido francamente una montaña rusa todo esto que se ha vivido con él, recordemos y recapitulemos que tiene casi 25 casos abiertos en la Corte Civil por las acusaciones de varias mujeres que han hecho en su contra por casos de acoso sexual, ninguno de estos casos está resuelto, no ha habido mucho movimiento en ese sentido, durante un tiempo, en los meses de mayo y y junio se habló de que posiblemente podrían llegar a un acuerdo pero nada de eso se ha confirmado hasta el momento los casos siguen abiertos no ha habido ninguna conclusión al respecto y lo que sí es un hecho es que como no ha habido una conclusión al respecto de los casos civiles en la corte para la nfl sigue abierta eh, la investigación que están haciendo y de igual forma, e independientemente de lo que se concluya en la corte, la NFL puede tomar acciones en contra de, de Sean Watson, y es realmente pues, algo muy probable, o sea, es algo que seguramente va a suceder. De Sean Watson seguramente perdería juegos de temporada regular por algún castigo que se le va a imponer. Ese ha sido. El modo de operar histórico de, de la NFL en este tipo de casos, entonces pues no queda más que esperar que suspendan a Deshaun Watson en algún momento de esta temporada, ¿no?
1: ¿Quién sabe? Hasta el momento lo que se entiende es que los casos civiles no se irán a juicio este año, entonces él podría jugar toda la temporada, porque como los casos siguen abiertos, la NFL no tiene acceso ni a los testigos ni a los documentos del caso, entonces no ha podido avanzar con su investigación. Por ese mismo motivo, él no está en la lista de los que no pueden jugar y se le dio permiso de participar en el training camp con los texanos. Pues él se presentó sin ningún problema el domingo pasado, cumplió con todos los protocolos de salud, pero pues él llega con la misma postura de a principios de año que él ya no quiere volver a jugar con los Texans.
0: Sí, recordemos que previo a todo el drama de este, de, de los casos eh, en la corte, Deshaun ya había expresado su inconformidad con el equipo y con sus directivos y había solicitado públicamente que fuera cambiado. Después todo este tema de los casos alentó todo este proceso y es que es evidente, ¿no? ¿Qué equipo va a pagar francamente aunque sea con otros jugadores o con, o con selecciones del draft por un jugador que tiene un futuro incierto no y entonces la, la, el mercado digamos por de Sean Watson en este momento es muy limitado si no es que prácticamente cero pero por lo que se está viendo en el training camp de los texanos pues los tejanos realmente tampoco están contando con Deshaun Watson. O sea, le han tomado la palabra de que él no quiere volver a jugar con Houston y con trade o sin trade, pues ellos tampoco están eh, apostando por Deshaun Watson, ¿no?
1: Pues es que están en una posición muy complicada en la que ellos ni no se pusieron, ¿no? Cuando tienes a tu jugador estrella diciéndote tal cual, que él no quiere seguir en el equipo y que tú te pones en la posición de que no me importa, aquí vas a seguir y te empiezan a llamar para preguntar por él y decides que ese no es lo que lo que quieres en ese momento y ahora resulta que después de todo el problema legal que, que pues ha venido arrastrando su coreback, ahora pues ya están dispuestos a, a hacer ese cambio. no Entonces, como dices, pues el mercado no está como para comprar y menos un jugador que te va a salir extremadamente caro porque sigue siendo uno de los corebacks elite de la liga que por unas o por otras no ha podido brillar en los últimos años en, en Houston, pero pues nadie duda del talento que él tiene, ¿no? Entonces, pues sí, es una situación muy complicada para ambas partes de esta telenovela. Ahorita yo creo que el mejor parado, por así decirlo, podría ser de Sean Watson, porque aunque se ve venir su suspensión, no llegaría este año si las cosas siguen como van en, la, en las cortes. Entonces, veremos qué, qué pueden sacar de de lo poco que les queda ambos.
0: Y bueno, la realidad al final de cuentas es que en este momento Deshaun Watson está enlistado como el cuarto coreback de los tejanos, está tomando repeticiones pues prácticamente para la defensiva, o sea, simulando ser el coreback el del equipo contrario, y también pues básicamente jugando de dummy en, en los eh, drills para los corebacks a los que sí están entrenando para, para la temporada y prácticamente parándose como, como safety o como corner en la, en la defensiva se argumenta que, que hasta está en el campo con el teléfono celular me parece una pésima imagen, tanto para él como para Houston, el hecho de que si la relación está en ese punto y, y realmente no están buscando meter a, a Watson al, al equipo, entonces lo que debieron de haber hecho en dado caso es llegar a un acuerdo en el que si pues, sí él se va a presentar, pero no lo van a a poner a, a jugar, digamos, como con, en el rol que, que tiene como coreback titular, pues entonces se hubiera quedado dentro de las instalaciones en el gimnasio o haciendo algún tipo de rehabilitación o acondicionamiento físico, pero salir al campo a, a, con, con un despliegue de esos, pues es como, como el circo, ¿no? Y toda la la prensa está ahí y lo pueden ver y hay fotos y videos de, de lo que está sucediendo y francamente es eh, una muy mala imagen para un equipo que tiene un coach nuevo, que tiene un gerente general nuevo, que está en reconstrucción completa. Francamente, si no lo vas a poner a jugar, mejor dale la página y que se quede sentado lejos de la, de la gente que sí va a ser parte del equipo y que no, que no te cree distracciones. Y bueno, pues el coreback titular por el momento parece ser para estos tejanos de Houston. Tyrod Taylor, quien recordemos la temporada pasada, fue el coreback titular por un partido de los Chargers de Los Ángeles. Después de lesionarse de forma un poco fortuita cuando lo estaban infiltrando en una costilla y le perforaron un pulmón y fue sustituido por Justin Herbert, y bueno, la historia ya no la sabemos, Justin Herbert, uno de los novatos revelación del año pasado, se quedó con ese puesto titular, y los Chargers, pues, eh, al final de la temporada, se desprendieron de los servicios de Taylor, y los tejanos, viendo venir la situación de de Sean Watson, pues, optan por contratar a Taylor, que pues es un coreback veterano que también jugó en, Bo en Buffalo y tuvo un par de buenas temporadas, pero pues tampoco ha sido muy importante y, y ha tenido muy mala suerte. Entonces pues tal vez encuentra su lugar en, en Houston y, y logra tener una temporada decente, pero como ya dijimos, Houston es un equipo que está completamente en reconstrucción y se puede esperar muy poco. De ellos esta temporada.
1: Y otro de esos equipos que está en medio del drama con su coreback es, como bien ya habíamos mencionado en an episodios anteriores, Green Bay con Aaron Rodgers. Desde que terminó la temporada pasada, él dejó claro que ya no quería presentarse a jugar con Green Bay como lo hizo de Sean Watson y pues había habido ahí pues muy poco movimiento de parte de, tanto del equipo como de él así el equipo había reiterado que su interés era que regresara y él había dicho que todavía no estaba listo para tomar una decisión pues fue la noticia de toda la off offseason qué iba a pasar si iba a regresar si no iba a regresar y pues finalmente se presentó cuando tenía que presentarse para el training camp. Obviamente, pues hay como muchas cosas de por medio, porque si no te presentas, pues tienes multas diarias que seguramente no estaba tampoco muy interesado en pagar, pero pues también ya sabemos que Aaron Rodgers vive para el drama, ¿no? Y le gusta tener a la gente en Asquad, le gusta tener los reflectores en él y pues alargó esto cuando se dice y se escucha que a la gente cercana ya le había dicho que iba a regresar por lo menos una temporada más.
0: Haciendo un poco de, de recapitulación, el contrato de Aaron Rodgers todavía tiene tres años más, incluyendo el 2021, o sea, tiene contrato hasta 2023, y parece que logró hacer una negociación o un acuerdo, digamos, con los directivos de Green Bay en el que pues, básicamente va a jugar este año y el siguiente año se va a evaluar de forma muy objetiva su situación y de forma tácita, parece, llegaron a un acuerdo en el que él sería cambiado la próxima temporada a un equipo diferente, ¿no? que tuviera otra filosofía. Entendiendo también que pues, Green Bay tiene al heredero ya seleccionado y parte de todo este tema gira alrededor de eso. En teoría, Aaron Rodgers no va a participar en ninguno de los juegos de, de pretemporada y parte del chiste es que justamente durante todo este training camp y la pretemporada los coaches y los directivos de Green Bay logren evaluar a Jordan Love para ver si realmente es una opción viable como coreback para la temporada siguiente porque como ya mencionamos anteriormente pues en la temporada pasada que fue novato, no hubo este periodo y entonces prácticamente es como si él fuera novato otra vez y la presión realmente en este momento está sobre Jordan Love porque él tiene que demostrar el talento que tiene y qué progreso ha hecho durante todo este tiempo porque in, independientemente de que no haya habido una pretemporada y de que el año pasado él no haya visto acción obviamente el equipo espera que haya un crecimiento, ¿no? Entonces...
1: Pues. No, y además él había tenido mucha acción ahora en los minicamps, en todos los entrenamientos no obligatorios en, a los que Aaron Rodgers no se había presentado, estaba muy activo, se estaba acoplando muy bien al equipo. También eso pudo haber sido una de los motivos por, las que, por los que Aaron Rodgers decidió presentarse el primer día de training camp. Eh, yo... Supongo que él esperaba que siguieran llorando por él, y pues los Packers ya estaban moviendo y viendo sus otras opciones, y pues no era lo que él estaba esperando, ¿no? Entonces, pues sí se ve complicada la situación para los Packers. Parece que le están poniendo un curita a una herida que en realidad necesita puntadas, porque. Pues sí, están tratando de llegar a un acuerdo el cual no han alcanzado todavía, todavía están en pláticas. Lo que ya acordaron es que Rogers esté mucho más involucrado en las decisiones del equipo, tanto de los jugadores que van y vienen como de del cocheo, porque en palabras de del management él se lo ha ganado con todos los méritos que, que ha tenido y que les ha traído al equipo, pero pues sí es una situación todavía pues muy escabrosa todavía, no sabemos que, a qué van a llegar, va a depender mucho, yo supongo que lo que pueda él empezar a darles desde el inicio de la temporada y pues veremos qué pasa con él, cómo se va a desempeñar en su última temporada con Green Bay, no, la verdad personalmente no creo que le alcance para darles un último Super Bowl, porque pues esta situación no se borra, o sea, no, no puedes darle la vuelta a la página completamente, queda un historial, todavía las relaciones están un poco, pues, complicadas. Sí, eh, ya empieza a, a, a verse la influencia que tiene Aaron Rodgers, otra vez estando dentro de las instalaciones, al grado de que pues ya regresaron a Randall Cobb, que se dice que él tuvo mucha injerencia en esa decisión y que fue parte de las negociaciones para que él se uniera otra vez al equipo. Entonces, veremos qué tanto funciona ese juego de estira y afloja. Yo te doy, tú me das, yo te pido, tú me pides y hasta dónde puedes estirar la liga sin que se rompa.
0: Yo creo que las cosas van a depender claramente de lo que suceda esta temporada. Sí si los... Packers vuelven a llegar al juego de campeonato de la nacional o llegan al Super Bowl o ganan el Super Bowl. Aaron Rodgers se ve dominante como se vio la temporada pasada y que esto creo es lo más importante. Y Jordan Love no se ve lo suficientemente bien como para disipar las dudas del staff de coacheo y de la gerencia general de Green Bay entonces seguramente el próximo año en lugar de pensar en un cambio seguramente pensarían en deshacerse de Jordan Love y mantener los servicios de Aaron Rodgers además de que tendrían que ceder ante sus peticiones de estar mucho más involucrado en el tema de de la evaluación y adquisición de jugadores. Tanto en la agencia libre como en el draft. Si Jordan Love se demuestra una mejoría. Que tiene el talento y el nivel. Para ser el coreback titular del equipo. Entonces seguramente. Esta sería la última temporada de Aaron Rodgers con Green Bay. Y el 2022. Lo veríamos seguramente con un equipo diferente. Por el momento. Parece que ese es el, el acuerdo al que han llegado en este momento y básicamente pues van a, van a esperar cómo se presentan las olas y pues las van a ir agarrando como lleguen.
1: Otro de esos corebacks que tienen una segunda oportunidad de impresionar y de sacarle provecho a su año de novato por así decirlo es Joe Burrow al que veíamos con muchas ganas con un, una súper actitud un, un súper talento en el campo haciendo maravilla con, con el, la poca protección que le estaba dando la línea de los Bengals y que desafortunadamente vio su trayectoria pararse en seco la temporada pasada después de sufrir una lesión bastante aparatosa como bien dices, pues él tampoco tuvo el beneficio de tener un training camp o una pretemporada el año pasado, lo cual pues siempre saca de ritmo a, a cualquiera. Este año ya lo hemos visto en varios videos que ya está entrenando, que ya está lanzando, que se ve prácticamente al 100. Pues eso se verá ahora que empiece la pretemporada, porque pues una cosa es estar haciendo drills y estar haciendo training camp y otra cosa es ya estar en el campo nuevamente, ¿no? Entonces... Qué bueno que, que está listo porque pues habían, habían dicho y ya lo habíamos comentado la temporada pasada... ...que podría no estar listo hasta noviembre, ¿no? Y pues ahorita todas las señales indican que, que podría estar preparado para empezar la temporada con los Bengals. Eso nos da muchísimo gusto y estamos muy emocionados de poder verlo ahora sí desplegar todas sus habilidades con el beneficio de haber podido involucrarse con el equipo entrenar y todo, algo que no, que no pudimos ver el año pasado.
0: sí Y no olvidemos que una de las historias importantes con los Bengals esta temporada es su línea ofensiva justamente, recordemos que en el draft prefirieron seleccionar al receptor de LSU a Jamar Chase en lugar de buscar a uno de los tacles que estaban disponibles y que pudieron haber seleccionado para cubrir pues, ese enorme hueco que tienen en la línea ofensiva para proteger uh, pues, su inversión más valiosa que es Joe Burrow y veamos qué tal les resulta esa apuesta también hicieron algunos otros movimientos en el draft y en la agencia libre para reforzar la línea ofensiva, pero pues no es lo mismo el mensaje que se envía cuando seleccionas con tu primera selección, valga la redundancia, a un liniero ofensivo que a una a una posición de habilidad que pues es más bien un arma más para para borrow, seguramente va a ser muy emocionante ver a Jamar Chase en el, en el campo pero como bien dices me gustaría más poder ver a, a Burrow siempre en el campo porque la verdad lo que hizo durante los juegos que vimos la temporada pasada fue bastante impresionante y esperemos pueda mantener ese nivel y que tengamos Joe Burrow para bastante tiempo porque se ve que es una persona con muchísimo talento
1: y como por alguna razón nunca podemos evitar hablar de los vaqueros, vamos a discutir ahora en nuestra sección de corebacks a Dak Prescott, quien igual que Joe por la temporada pasada sufrió una lesión muy, muy, muy complicada en uno de los juegos que acabó con su racha de yardas por, por partido que se veía que iba a romper récords tras récords y pues finalmente se paró en seco esa campaña por los récords, esa campaña por afianzarse como uno de los mejores corebacks de la liga
0: Pues sí, y realmente en el inicio de este training camp, Doug Prescott se presentó con muy buena forma física aparentemente ...sin rezagos de lo que fue la operación y la rehabilitación de la fractura de tibia y el peroné que vimos el, el año pasado. Pero la mala noticia es que desde el miércoles pasado Doug Prescott no lanza por un dolor en el hombro derecho que ha sido caracterizado como una lesión por el óxido derivado de no tener actividad en tanto tiempo por la lesión que tuvo y, y la rehabilitación de la misma. Y pues bueno, lo que dice Mike McCarthy es que la recuperación de este tema del hombro es cuestión de días y no de semanas y que seguramente pues estaremos viendo a Doug Prescott muy pronto lanzar nuevamente en los entrenamientos, aunque está previsto que Doug Prescott no participe en los primeros juegos de pretemporada de los vaqueros y que sea realmente hasta el último juego de pretemporada que veamos a Prescott participar como... Básicamente un ensayo para la temporada. Y bueno, pues esperemos que todo esto marche como dicen en este momento dentro de los vaqueros. Y podamos ver a, a Dak al 100% para el inicio de la temporada.
1: Aquí también algo interesante es que no van a poder darnos a tole con el dedo, como decimos en México, no nos van a poder decir si sí, Dak Prescott está al 100 cuando probablemente no lo esté o si lo esté. No nos van a poder esconder muchas cosas a los fans porque los vaqueros van a ser el equipo que este año va a participar en la serie de Hard Knocks, una serie que documenta los entrenamientos y todo lo referente al training camp de un equipo de la NFL diferente cada temporada, ¿no? Esta vez les tocó a ellos y pues me parece que fue una buena elección por parte de los productores porque pues sí es una historia muy importante, es una historia que, que, que va a tener mucha influencia en lo que pase en la temporada, sobre todo después de lo que vimos de los vaqueros sin Dak Prescott.
0: Sí, y obviamente pues esto nos va a dar un punto de vista muy particular de todo lo que sucede dentro de las instalaciones de los vaqueros durante pues este periodo prácticamente de cuatro semanas en el que empiezas a prepararte para los juegos de pretemporada. Hay algunos movimientos en el roster, jugadores a los que tienen que cortar, seguramente como en todos los equipos y todas las temporadas, algunos jugadores que se lesionen, algunos jugadores que se recuperen, y pues bueno, evidentemente, los vaqueros, por naturaleza, digamos, y por cómo está construido el equipo en este momento y el talento que tienen, son un equipo que tiene muchas expectativas, algunas de las historias más relevantes, obviamente, pues es Doug Prescott y su estado de salud, física y mental en general, igualmente el estado físico y mental de Ezequiel Elliott que recordemos hace dos años tuvo una disputa de contrato y estuvo fuera del training camp prácticamente toda la pretemporada y se presentó al primer juego, no tuvo una buena temporada, la temporada pasada tampoco fue una buena temporada para Elliot, y, y entonces pues esta tercera temporada es muy importante para él porque de no tener una temporada buena seguramente pues estaremos viendo su última temporada como jugador de los vaqueros porque realmente el, el retorno no ha sido el esperado por otro lado recordemos que lo peorcito de los vaqueros durante toda la temporada pasada fue su defensiva hubo varios cambios a la defensiva muchos jugadores que llegaron eh, un enfoque muy sesgado hacia la defensiva en el draft y pues llega un nuevo coordinador defensivo, Dan Quinn quien fuera head coach en Atlanta la temporada pasada y entonces ver cómo se desenvuelve y se desarrolla toda la situación a la defensiva durante el training camp ayudados por las cámaras de Hard Knocks seguramente nos va a dar mucho de qué hablar y como siempre... Y como no puede faltar lastimosamente la polémica que seguramente va a causar Jerry Jones, el dueño de Los Vaqueros, que pues, es una de las figuras más polarizantes de, de la NFL. Entonces, pues estamos listos para empezar. La verdad, obviamente como fan de Los Vaqueros, muy emocionado de que no solo estamos ya prácticamente en el umbral de la, de la temporada tocando la puerta, sino que además de todo, esa puerta se va a abrir y vamos a ver a los vaqueros. Increíble.
1: Y bueno, como no fans de los vaqueros, también podemos disfrutar de Hard Knocks para poder seguirle la pista a el jugador mexicano y al arcón. Vamos a tener una oportunidad muy interesante y única de poder ver a ese jugador desarrollarse en el training camp y que podamos echarle muchas porras, como siempre lo hemos hecho. Entonces, pues aunque no seamos fan de los vaqueros, a lo mejor va a haber algo para todos en ese show.
0: Qué bueno, hablando justamente de Isaac Alarcón, es relevante mencionar que los vaqueros, tomaron la decisión de cambiarlo de posición, si bien por su tamaño su posición natural sería de tacle, pero los vaqueros tienen bastante profundidad ahí, y entonces lo van a mover al, a la posición de gar, donde no hay tanta competencia, y además de todo, pues con el tamaño que tiene, seguramente puede ayudarse bastante para aprovechar, entonces, pues veremos qué resultados les da o le dan a Isaac esta, este movimiento que hicieron. Esperemos que, que le sea para bien y que finalmente se quede con un lugar en el, en el roster, ¿no? Va a ser muy importante eso.
1: Y bueno, para cerrar nuestra sección de noticias de corebacks, vamos a hablar de el coreback de Cristal. Un coreback que... Tiene mucho talento y tenía mucha promesa, pero que ha visto su carrera irsele entre las manos por todas las lesiones que ha sufrido a lo largo de los años. ¿De quién estamos hablando? Ni más ni menos que de Carson Wentz, quien durante las prácticas del jueves pasado con los Colts de Indianapolis, porque recordemos que ahora es su coreback, sufrió una lesión del pie. Reagravando una lesión que había sufrido durante su carrera colegial.
0: Pues aparentemente el problema de esta lesión del pie es que de acuerdo a lo que comentan los especialistas y Carson Wentz, la rehabilitación de, este, de la cirugía a la que se va a someter Wentz para poder quitar la causa de esta lesión que aparentemente es muy vieja es de 5 a 12 semanas lo que podría dar como resultado que los Colts lo tengan disponible para el inicio de la temporada o en el peor de los casos pues podría jugar hasta inicios de noviembre que sería desastroso por otro lado recordemos que Indianapolis se hizo de los servicios de Wentz eh, en un cambio con las águilas de Filadelfia. Y pues, para los aficionados a las Águilas de Filadelfia que nos siguen, esta noticia no solo es mala para los Colts, sino también para las águilas, porque dentro de los. Pues, dentro de lo términos. que recibieron los, 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 las águilas por Wentz. Estaba una selección condicionada en el draft de 2022 que como cláusulas tenía que si Wentz jugaba el 75% o más de la de las jugadas de las temporadas de los Colts o el 70% de las jugadas y calificaba a los Colts a playoffs, esa selección se convertía en una primera de no cumplir con estos porcentajes, o sea, de estar por debajo del 75% en caso de no clasificar, o por debajo del 70% en caso de clasificar a playoffs, entonces esa selección se convierte en una segunda ronda. Entonces Carson Wentz no deja de darle desapes a las Águilas de Filadelfia, porque aún no estando en el equipo, sigue encontrando la forma de causarles daño Entonces bueno, la verdad es que por, para, para Wentz una noticia pues muy triste y muy desafortunada porque recordemos que cuando Wentz fue novato y fue la revelación en aquel Senior Bowl saliendo de, del colegial los expertos decían que Carson Wentz podía ser la siguiente estrella ¿no? y, y, y ser un coreback que dominara durante muchos años la liga, parecía durante aquella temporada en la que las águilas de Filadelfia llegaron al Super Bowl y ganaron, que pues así sería, pero como ya dijiste, su capacidad de mantenerse sano y en el campo lo ha traicionado completamente.
1: Que es muy triste, porque nadie ha estado dando de, de, del talento que tiene, no o sea, es una historia que nos ha quedado a deber porque pues si esperábamos mucho de él ojalá que pueda sobreponerse a esta intervención quirúrgica y a esta última lesión en su lista tan grande de problemas que ha tenido durante su carrera porque pues si no como dices va a dejar bailando a dos no solo a uno sino a dos equipos este esta temporada no y va a ser importante estar pendiente de lo que decidan y de lo que puedan hacer los Colts para sobrellevar esta situación. A lo mejor van a tener que buscar una segunda opción, sobre todo porque pues estamos regresando a esta situación de que no sabemos cuánto te pueda dar y por cuánto tiempo Carson Wentz, ¿no? O sea, a lo mejor van a tener que salir al mercado a buscar talento veterano que los pueda apoyar por lo menos este año en lo que encuentran una solución a más largo plazo.
0: Sí, por el momento Jacob Eason, que es parte de, del equipo, es el que está tomando la mayor parte de las repeticiones en, en los entrenamientos, pero como dices, si buscaran que alguien de fuera llegara, Obviamente la primera opción en este momento, entendiendo cómo están las cosas también en Chicago, pues es que Nick Foles, que pues es el la tercera opción en Chicago, porque recordemos que está Andy Dalton, está Justin Fields, a quien draftearon, y después está Nick Foles. Entonces, pues podría ser que Nick Foles, quien recordemos fuera suplente de Wentz en Filadelfia, y concretar a la temporada ganadora del Super Bowl, pues volviera a estar en el mismo equipo de Wentz, ¿no? Y...
1: y sería una situación muy...
0: Interesante.
1: Sí, para nosotros como fans, para ellos probablemente no sería la situación ideal, pero también podríamos considerar, o sea, esto nada más es algo como sueño Guajiro y pues algo que podría llegar a pasar dadas las circunstancias... Que a lo mejor hasta los Colts se ponen las pilas y pueden hacer una buena negociación con los Texans para conseguir a Deshaun Watson si las cosas siguen como están.
0: Eso se ve complicado esa porque realmente Indianapolis está en la misma división que Houston y, digo, entendemos la, la situación en la que están los texanos, pero eso sería uno de los trades más... Controversiales en la historia de la liga, ¿no? o sea, que, que dejes ir a una estrella, un jugador que ha probado su valor, que tiene muchísimo talento, a un rival divisional, sí sería una locura. O sea, imagínate el tormento de tener que ver a Deshaun Watson vestido de azul y blanco de los Colts dos veces por año y que te maltrate todas las veces. Eso yo creo que. Ese día corren al gerente general
1: del... Pues sí, de sí, pasados. es una situación muy complicada, y no, o sea, una situación que, pues, en el mundo ideal no, no querrías vivir, pero, pues, también los Texans están cada vez más contra las cuerdas, o sea, se le están acabando las opciones y, pues, tener a un super jugador que no, al que no le vas a poder sacar provecho pero que te va a costar muchísimo, pues también es una situación bien complicada que también les va a detener su proceso de reestructuración, entonces después de todo lo que hemos vivido el, el último año y quién hubiera imaginado que podríamos vivir en nuestra época una pandemia, pues ahora todo puede pasar, ¿no? Y tenemos el claro ejemplo de los vaqueros en el draft cómo cambias tu selección con tu archirrival, ¿no? O sea, yo sé que es algo poco probable que suceda, pero pues está ahí la opción.
0: Hablando de esa selección que cambiaron los vaqueros con las Águilas de Filadelfia, Devonta Smith también está lesionado y está en estado de week to week, o sea, semana a semana. Están evaluando su desempeño prácticamente al momento para ir determinando si puede o no participar en los entrenamientos si es que veremos qué tanto puede cambiar su estatus su y si esto pudiera poner en riesgo su participación en el inicio de la temporada para las águilas y pues bueno con el inicio de los training camps, pues obviamente hay noticias buenas que normalmente involucran pues, la emoción de tener cerca el regreso del fútbol americano y hay noticias malas que usualmente involucran lesiones de jugadores y qué noticias más malas que perder a un jugador para toda la temporada antes del inicio de los training camps el caso de Cam Akers corredor de los Rams de Los Ángeles que además de todo pintaba para tener una temporada excelente después de que el año pasado como novato se se viera muy bien y pues bueno parece que entrenando él por su cuenta días antes de iniciar el campo de entrenamiento de los Rams, Cam makers se rompe el tendón de Aquiles y pues es baja para toda la temporada. Es una lesión súper complicada. Ha habido muy pocos jugadores que se han recuperado exitosamente de una ruptura del tendón de Aquiles. Y pues este era un jugador muy joven, muy prometedor, que pues ahora ve su carrera en riesgo.
1: Sí, es, es, es algo que, pues, nunca debe dar gusto, ¿no? Porque, pues, como dices, es, era alguien muy prometedor, pero como fan de los Seahawks, es un rayito de luz porque recordemos ya habíamos mencionado esto los Seahawks no son los favoritos para repetir como campeones divisionales y su división cada vez se complica más cada vez se pone más fuerte la pelea entre los cuatro equipos es cada vez más ardua y todo puede pasar entonces pues esto podría ayudarles a que sus probabilidades mejoren aunque sea un poco Debido a que pierden acá Makers, los Rams y la responsabilidad de llevar al equipo a lo que se esperaba de ellos, queda en manos de Daryl Henson, Xavier Jones, Raymond Calais y Jake Funk. Tres de los cuatro de estos jugadores fueron séptima ronda o Undrafted Free Agents. Entonces, se ve complicado, pero... Los coaches y la gerencia general están muy confiados de que el talento que tienen en casa va a ser suficiente para alcanzar las metas y los objetivos que se tienen. No, ahorita no están interesados, tan interesados en salir a buscar talento por fuera, aunque pues sí hay algunos ahí rumores, murmullos de que posiblemente Todd Gurley pudiera regresar al equipo ya que pues todavía es agente libre pero pues todavía no hay nada concreto y después de que salieron a decir todos que quieren quedarse con sus jugadores in-house pues tendremos que esperar a ver qué pasa con esta situación
0: y en otras noticias también un poco desafortunadas Recordemos que antes del de inicio de los training camps, eh, Richard Sherman, quien hasta la temporada pasada era jugador de los 49 de San Francisco, fue detenido por la policía de Seattle, donde reside normalmente, por asalto, por intentar forzar su entrada a la casa de sus suegros donde estaba su esposa hay algunos videos donde él se ve pues un poco pasado de, de copas bastante agresivo y pues bueno parece que la ley en el estado de Washington indica que si te detienen pues también te deben de negar la fianza entonces pasó algunos días detenido, se declaró no culpable a todos los cargos que le hicieron, y pues después de haber sido escuchado el caso por un, un juez, fue puesto en libertad, va a tener otra audiencia el día 13 de agosto, y pues bueno, este es un un asunto desafortunado para Richard Sherman, quien sigue siendo agente libre. No tiene equipo, ya que los 49 ya no van a continuar con él. Y había rumores de que posiblemente podría reunirse con los Seahawks, equipo con el que formó parte de aquella legendaria Legion of Boom y del que queda muy poco ya, pero bueno, pues hasta el momento, igual que el caso de Todd Gurley que acabas de mencionar, pues no se ve nada claro por el momento, seguramente podría ser al final o cerca del final del, del training camp, dependiendo de las posiciones que se abran y lesiones que se tengan, pues posiblemente algún equipo busque también sumarlo al equipo para tener más profundidad en, en la defensiva secundaria. También se hablaba por ahí de que era posible que los vaqueros fueran un equipo interesado en él, porque pues, Dan Quinn había sido su coordinador defensivo en, en Seattle, pero igual no se concretó nada o no se ha concretado nada aún. Así que pues una situación un poco o, o más bien muy desagradable para Richard Sherman y que además de todo pues no le ayuda en su caso por intentar quedar en un equipo, ¿no?
1: Y bueno, como no podemos olvidar que seguimos en plena pandemia, la NFL está muy movida tratando de ajustar los protocolos COVID que se tenían el año pasado para reflejar la, la realidad que vive Estados Unidos, ¿no? Ahora con mucha gente ya vacunada, con un poco más de conocimiento de, de esta enfermedad que ha azotado al mundo por más de un año. Entonces, se ha trabajado intensamente para, pues, regresar un poco a la normalidad, ¿no? Y, y dentro de todos esos esfuerzos, se han ya lanzado los protocolos COVID que van a ser la clave para que la temporada 2021 se lleve a cabo sin contratiempos dentro de todo esto ha salido también mucha información de los equipos quiénes, qué equipos tienen jugadores y personal ya vacunados quienes no no dicen los nombres tal cual de los equipos pero hasta hace dos semanas nueve equipos tenían ya 90% o más de sus jugadores vacunados el director médico de la liga también dijo que prácticamente todos los trabajadores de nivel 1 y 2, o sea, aquellos que tienen contacto directo con los jugadores, ya están vacunados, que eso ya es un avance grandísimo. El problema aquí es que todavía, hasta hace dos semanas, cinco equipos tenían menos del 70% de sus jugadores vacunados. Por lo menos todos ya tienen al menos 50% de vacunados. Sí, y
0: de hecho hace poco salió una noticia respecto a Ron Rivera, el head coach de Washington. Y recordemos que él la temporada pasada tuvo
1: Una cáncer, batalla contra el cáncer.
0: Y en este momento, pues obviamente todavía tiene... Pues es él es parte de un grupo de riesgo importante. Y resulta que... El equipo de Washington es uno de los equipos que tiene menos jugadores vacunados en la liga. Y el día de hoy Ron Rivera pues, salió muy indignado a públicamente reclamarle a sus jugadores que no se habían vacunado, ¿no? O sea, que, que entendieran la situación que tienen tan cercana con él estando pues inmunosuprimido por el tema de, del cáncer que, que sufrió y que él obviamente no tiene sus defensas al 100% por toda esta situación y que si ellos no se vacunan, pues ellos también lo ponen en riesgo a él no y, y, que, te, y que entiendan que, que es un tema de salud pues del grupo, del equipo y no solamente de ellos individualmente, recordemos que la liga y la asociación de jugadores de la NFL no han hecho obligatoria la vacunación para los jugadores. Sí para los coaches y los miembros del equipo, que son estos que ya mencionabas del nivel 1 y 2. Entonces, han habido esfuerzos y... y pues campañas de concientización muy fuertes para que los jugadores entiendan que la vacunación es un tema de salud grupal y no solamente de salud individual.
1: Sí, y si no les mueve algo tan personal como es el caso de su coach para los, para los jugadores del Washington Football Team, que debería hacer algo recíproco porque él durante su batalla contra el cáncer el año pasado, estuvo muy al pendiente de su equipo, estuvo haciendo esfuerzos muy grandes para estar ahí con ellos y que ellos no puedan hacer algo tan sencillo para, para ayudarlo a él y para protegerlo, ese ya es otro tema, ¿no? Pero entonces la liga está buscando, como bien dices, por dónde llegarles y qué mejor lugar por dónde pegarles que pues en la bolsa, ¿no? En la cartera. Entonces está moviendo y está poniendo reglas que les va a doler a los dueños de los equipos, a los gerentes generales, y yo creo que pues por ahí es donde van a lograr los avances más grandes, ¿no? porque pues en uno de los anuncios que, que hizo la NFL es que la temporada no se va a alargar este año por reprogramar juegos suspendidos que hayan sido suspendidos por un contagio masivo causado por jugadores que no están vacunados, ¿no? o sea, si el juego no se puede reprogramar dentro de las 18 semanas de la temporada, el equipo responsable pierde por default y no solo eso, no solo el equipo va a tener una derrota en su calendario, sino que los jugadores de ambos equipos no serán compensados por ese juego perdido y el equipo con los jugadores no vacunados será responsable de cubrir las pérdidas financieras de la liga y del equipo contrario y pues se van a poder enfrentar a acciones disciplinarias también.
0: También en otras medidas que se han tomado eh, pues evidentemente los jugadores que estén vacunados no estarán sometidos a pruebas tan seguido como diarias. los jugadores que no están vacunados en este caso que se vacunan que les hacen pruebas diarias también los jugadores que no están vacunados no pueden formar parte de ningún tipo de evento social este, y pues también en dado caso de que tengan algún contacto cercano con alguien que da positivo, pues esos jugadores que tengan contacto tendrán que aislarse y también perderían tiempo los jugadores que estén vacunados, que tuvieran contacto con alguien que diera positivo, no tendrían que aislarse y por lo tanto podrían seguir participando en las actividades del equipo. Entonces ha habido determinaciones y acciones que se van tomando tanto con sanciones económicas como administrativas, como de pues, movimiento y de normalización de la Vida durante la temporada que benefician a los jugadores que están vacunados, y todo esto buscando que, que crezca el, el porcentaje de jugadores vacunados en cada en cada equipo. La verdad es que, pues, sí, es, es algo que se, ha, que se ha buscado. Aunque, pues, la verdad, estos protocolos todavía no están. Eh, pues con puestos en piedra digamos todavía puede que haya algunos cambios incluyendo pues algunas consideraciones que pudiera tomar la liga por la variante delta y los contagios que pudiera haber en estas últimas semanas pero por el momento pues no ha habido ningún tipo de comentario al respecto y, y lo que se ha platicado es esto que, que hemos mencionado hasta el momento y bueno pues para terminar este episodio, nuestro primer episodio después de varias semanas de descanso. También porque pues la liga había bajado un poco de la actividad como normalmente sucede en estos meses de mayo y junio. Recordarles que la temporada de 2021, digamos la pretemporada de 2021 empieza este jueves. 5 de agosto que se juega el juego del Salón de la Fama. Igualmente, con respecto al Salón de la Fama, recordemos que este año va a haber doble ceremonia porque el año pasado no se llevó a cabo la 2020 y este año pues también van a juntar las dos ceremonias. Va a ser una ceremonia de dos días. El juego va a ser entre los Vaqueros de Dallas y los Steelers. Un juego histórico que obviamente, se más bien seguramente no contará con las grandes estrellas, pero nunca pierde la relevancia un partido entre los vaqueros y los Steelers. Y bueno, también importante mencionar que con la expansión a 18 semanas y 17 juegos en la temporada regular, la pretemporada constará únicamente de tres partidos en lugar de cuatro como todos los años anteriores, para 30 de los 32 equipos, los únicos que van a tener cuatro juegos de pretemporada, de pretemporada van a ser justamente los Vaqueros y los Steelers, porque pues, el juego del de Salón de la Fama no cuenta precisamente como un partido de pretemporada, sino como un juego de exhibición. Y bueno, para cerrar, con broche de oro, una noticia importante, algo que nos da muchísimo gusto mencionar que nos llena de alegría es que les recordamos que el fin de semana pasado fue el último fin de semana que no tendrá fútbol americano desde ahora hasta febrero, así es que como siempre agosto un excelente mes del año, empieza la mejor parte del año, está de vuelta el fútbol americano que es esto que nos apasiona y nos une y esperemos que podamos tener una temporada de fútbol americano un poco más normal tanto pues en la televisión como también pues en nuestras casas que podamos disfrutar de, de esto que nos gusta tanto con la gente que queremos que podamos en este 2021 realmente aprovechar para juntarnos y disfrutar de la gente que tenemos a nuestro alrededor, así es que pues está de vuelta, nosotros también estamos de vuelta, espérenos de nuevo cada semana como lo hicimos la, la temporada pasada, esperemos poder seguir contando con su afición y con su apoyo, los habíamos extrañado pero aquí estamos de regreso con ustedes.
1: Esperemos les haya gustado nuestro regreso triunfal al aire cada semana. Les vamos a traer lo mejor de la pretemporada y pues claro, lo mejor de la temporada 2021. No bajen la guardia para que todos sigamos sanos y podamos disfrutar de esta temporada, de este deporte que tanto nos apasiona y que nos ha conectado con ustedes. Los esperamos pronto no olviden visitarnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Recuerden que también nos pueden encontrar a través de nuestro correo electrónico de todochomorochopod.com No olviden también compartir, darle like. Entonces, cualquier cosa, aquí vamos a andar. Nos vemos muy pronto. Bye.